0: Я себе начать нашу сегодняшнюю встречу. Сначала для тех, кто пришел не слишком пораньше, объясню, что происходит на экране. Это фильм 1924 года, который называется «Необычайные приключения мистера Веста. Невероятные приключения мистера Веста в стране большевиков». Это пародия на американские штампы штамп американского кино, Голливуда, который как раз делал первые свои такие как бы огромные шаги в будущее. И так это все увидели студенты первой киношколы, будущего в в ВГИКа, который в эти дни отмечает свое столетие. Но сто лет назад состоялось еще одно очень важное событие. Здесь, в Екатеринбурге, встретились два человека. Это было в августе 1919 года. Состоялась встреча Льва Владимировича Кулешова, одного из педагогов, вот этой создаваемой только первой в мире киношколы. Это был режиссер с революционным опытом, но ну, человек, как бы принявший идею революции, во многом потому, что она давала возможность раскрытия его авангардных таких устремлений, как, собственно говоря, это в те годы происходило с многими, потому что революция как бы освободила площадку как бы нашей внутренней нашей жизни для того, чтобы именно левые художники, авангардисты стали как бы править баллы. никто не мешал, они чувствовали свою полную свободу в действиях. А вторым человеком был Леонид Леонид ему было 17 лет, родился он в городе Арзамасе, Детство его прошло в Пермской области, и его семья тоже была как бы революционно настроенной. Ну, достаточно сказать, что его отец был одним из первых большевиков и даже первым советским директором Эрмитажа. Он просто рано умер, поэтому, в общем, его биография оказалась ну, довольно-таки благополучной. Он умер в тридцатом году. А вот Леонид Оболенский в 17 лет пошел в армию, участвовал в тех событиях гражданской войны, которые происходили здесь, на Урале. Но его влекло что-то другое, новое, интересное. И встреча с Кулешовым подвинула его на то, что он приехал в Москву. Вот так он оказался в числе первых студентов киношколы, наряду с другими ребятами, которые по прошествии пяти лет сняли эту картину. По существу, это первый в ГИКовский дипломный фильм. И первый такой внятный фильм, ну, как-то собранный, понятный и сегодня тоже интересный, который как бы говорил о том, что история советского кино началась. Вообще, можно было историю советского кино исчислять, начиная от 1917 года, что было бы естественно, но была одна грандиозная проблема, в стране не было пленки. Пленку завозили из-за рубежа, и гражданская война, большая Первая мировая война, которая делила... Европу на враждующие лагеря не позволяла в страну завозить достаточное количество пленки. Помните фильм ⁇ Рабаль Виникита Михалкова ⁇ Там... Э- вот эти последние остатки русского древолюционного кино, которые отступают в, в, на юг России вместе с Белой гвардией, останавливаются, потому что нет пленки, они ждут, что из Москвы приедет кто-то, какой-то курьер, по, поезд, который п, п, сможет преодолеть и банды зеленых, и в синюю гражданской войны. Вот приезжает там герой Ранинсона, который плачет, говорит, я эту пленку привез, и съемки продолжаются. Вот такая там была история. Но действительно, как бы исчисление истории советского кино начинается с 1919 года. Вот такой это был год. Год столетия ВГИКа, который, естественно, возник чуть-чуть позже. Год э, встречи Оболенского и Кулешова здесь, в Екатеринбурге. И вот этот ленинский декрет о кино, который был подписан 27 августа 1919 года. Смысл этого декрета был ни в чем ином, как именно в национализации кинофотопромышленности, и больше всего, конечно же, в этой истории волновала пленка, потому что пленку надо было собрать с тем, чтобы она служила делу революции, с тем, чтобы можно было снимать революционные сюжеты. Страна в основном была неграмотной, и им на кино позволяло доносить до... Естественно, никакого телевидения не было, радиофикация тоже была в глубоком проекте, газеты были далеко не для всех... И так далее, и так далее. И поэтому отсюда и взялась эта знаменитая ленинская фраза о кино, о том, что из всех искусств важнейшим для нас является кинематограф. Именно потому что кинематограф был наиболее доходчивой формой передачи и новых идей, и новых событий, и новых лиц, и как бы объяснение того, что происходит вокруг, что происходит в стране. Сама же киношкола существовала в режиме такого кинеграфического понимания своих задач. Но при этом э, пленки у них также не было. И вот первые этюды, которые делали студенты мастерской Кулешова, они назывались кино без пленки. То есть это была антишкола антихудожественного театра. Все было совершенно противоположно тому, чему учил Станиславский. Потому, и более того, они, эти наши первые кино, как бы профессиональные киноактеры, не назывались актерами, они назывались натурщиками. Это натурщики скорее имели отношение к биомеханике Мирхольда, нежели к вот этой системе переживаний Константина Сергеевича Станиславского. Потому что эти люди как бы исходили из суммы неких механи... таких механистических действий, которыми должен быть готов актер. Есть поза отчаяния, есть поза радости, есть поза страха еще какие-то, так сказать, эмоциональные состояния, и все это отражает кинематограф, все это отражает натурщик. Вот сейчас мы в этом фильме очень много видим иногда чистой такой этюдности. Помните, там идет женщина, видит, как происходит нападение на извозчика, и вот она падает очень картинно, и ноги задирает, и, так сказать... Почти танец у шеста в происходит. Но все это, прежде всего, те действия, которым, которым учил Кулешов. С одной стороны, это смешно и наивно. А другой, и действительно, там происходило очень много такого, что вот, впоследствии Леонид Ильич Аболенский, о котором мы сегодня, собственно, будем говорить, ну, например, рассказывал так, что если студент опаздывал на занятия, его спрашивали, в чем дело, почему ты опоздал. С не остановился на нашей остановке, а ты не мог спрыгнуть? А может быть, тебе пойти в художественный театр с презрением, говорили такому студенту, потому что он должен был уметь именно то, что связано с физическим действием. До фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» Кулешов снял картину, которая называлась «На Красном фронте». Она монтировалась из хроники польских событий гражданской войны и вот такого прямого действия. По существу, это был такой э, советский вестерн, потому что по сюжету, э, значит, Главному герою, его как раз сыграл Аболенский, положено было приказ отвезти в какую-то часть, и вот он преодолевал всевозможные препятствия. Он и на лошади скакал, и на поезде мчался, и по крышам по мчащегося поезда бежал, для того, чтобы вот выполнить свое задание. Вот как рассказывал Аболенский, как их учили. Значит, он должен был, сколько его тогда было, 20 лет, он должен был с мчащейся лошади с, э, перескочить, на подножку мчащегося поезда. Мы объясняли, и поезд, и лошадь едут с одинаковой скоростью. Значит, надо просто преодолеть себе страх, и все, потому что, в общем, никакой опасности нет, ведь они как бы ну, идут на равных. И вот в молодые мозги это вбивалось самой-самой-самой юности. Я сам общался с Соболенским и застал, например, ну, например, я могу вам засвидетельствовать такую ситуацию, когда Однажды мы привезли Абаленского на встречу со школьниками, и школьники, в ну, общем-то, как-то безразлично отнеслись к какому-то старику, фильмы с его участием они не смотрели, и и они галдели. И вот чтобы их их заставить замолчать, он просто сходу запрыгнул на подоконник, ему было 80 лет. Вот такая была техника этих вот самых киноартистов. Еще рассказывают, но это я засвидетельствовать не могу, что Баленский мог вот так как бы, с таким прыжком, наскакивая на стену, сделать три шага по, 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 по стенке. Были мастера, которые делали два два шага, но три шага не делал делал никто. Но а сейчас вот он возникнет в кадре, я вам еще раз его его покажу, он делал три шага по стенке, понимаете, это была совершенно какая-то вот такая невероятная техника. К сожалению или к счастью, ну так, в общем, эта история распорядилась, что с приходом звука артисты этого... Как бы направления стали не очень нужны, потому что все-таки вернулся психологизм, и в школе, и в Афгике уже учили мастера, которые были учениками либо Михаила Чехова, либо Станиславского, ну, например, Бибикова. Бибиков и Пужова были знаменитые мастера, которые вырастили Тихонова, Мордюкову, Куравлеву и, и так далее. А вот это направление оно как бы стало немножко таким законсервированным и очень э, раритетным. Но тем не менее, оно очень много как бы, давало. И э, в, вот по части технического действия. Вот тогда же э, тоже удивительное такое. Такое, такое удивительное воспоминание о Боленскому, ну, вот в 17 лет он поступил в киношколу, ну вот ему 18 лет, и он встречает первого директора киношколы, это, как я вам сказал, будущий в ГИК, это Владимир Ростиславовича Гардина, который идет, смотрит молодой человек, это поворачивается и говорит, вас будут снимать в старость. Он предсказал его судьбу. Вот это умение прочитать э, в, ми, в мимике в фактуре э, в человеческой природы, в фактуре человеческого лица, в эмоциональном, такой психофизическом, что ли, состоянии будущее это тоже было свойство людей немого кинематографа. Потому что вот этим они владели как в совершенстве. Потому что лицо, мимика, жест это было не слово, совсем не слово. Это было и главное, так сказать, художественное. Поле. Вот на этом поле они творили. Вот эта вот э, великая женщина, которую мы видим, это Александра Сергеевна Хохлова. Это жена Альва Владимировича Кулешова. Э, э, вот она как бы состояла вся из острых углов. Она была как бы из эпохи э, э, вот тех мастеров, которые женщины рисовали иногда такими очень абстрактными э, острыми углами. И она в жизни как бы вот была такой Александра Сергеевна. Еще в жизни она была очень рыжая. Но есть такая легенда, что ее не взлюбил Сталин и однажды сказал нам эту рыжую, блять, не надо больше показывать в кино. Ну, в общем, это так это или не так, это, в общем, скорее семейная как бы объяснение тому, почему его кинокарьера закончилась. Но ну, просто, в общем, опять же, пришел звук, и вот та пластическая, как бы, гамма, которая она владела, вот внутренняя динамика, ну, просто кинематографу была не очень нужна. И Хохлова стала вместе с Кулешовым преподавать в Авгике. И вот дальше, уже ближе к началу войны, они в сущности как бы стали такими ну раритетами, что ли. Они уже в кино почти не работали. Фильмы, которые они снимали, очень редко большого успеха не имели, но они стали основателями целого такого, так сказать, педагогического клана. Вот в частности перед нами актер, а на самом деле режиссер, Всеволод Пудовкин. Его фильм «Буря на Азией» имел очень большой широкий прокат в Европе. Он вошел в рейтинг самых как бы хорош, самых знаменитых таких фильмов мирового репертуара, то есть первую тысячу фильмов как бы 20 века он входит, что уже, кажется, немало, потому что фильмов снималось много. И это классик советского кино. что поставил такие фильмы, как «Мать», «Позднее Нахимов» и так далее. И так далее. Ну, вот У всех людей из этой, из этой мастерской судьба складывалась по-разному. Но, может быть, вы еще обратили внимание на такого крепкого, плечистого Актера, который играет, который играет ковбоя, вот именно он совершает все трюки, когда, скажем, по проволоке, натянутой между двумя домами, как бы переползает от, от одного дома к другому. Это Борис Васильевич Барнет это тоже выдающийся режиссер, во многом переоткрытый уже в Горбачевское время, потому что, в общем, в советское время он был не очень признан, но ваши а для кого-то дедушки и бабушки очень любили его фильм «Подвиг разведчика», потому что это была, пожалуй, самая знаменитая его картина, а в остальном он был, в общем, как бы режиссером с пятном такой неудачливости. Вот, пожалуйста, это зашел Аболенский, сейчас будет целый этюд. Здесь смысл в том, что приехал американец, его обрабатывает шайка аферистов, которые, поняв, что американец воспитан на таких... Очень предвзятых представлениях о советской действительности. Вот видите, они журнальчик листают, где все большевики это какие-то живодеры и бандиты. Как бы его спасают, вот от этой опасной жизни. И заодно его грабят, потому что все время из него извлекают какие-то денежки. И вот в частности, значит, они уже все перепробовали, уже вытащили из него все, что можно. Но теперь они решили его соблазнить. Вот посмотрите, сейчас будет пластический этюд за вот некоторая чудность, она здесь задана. Мы видим, да, что это не совсем органично, но как бы в современном понимании кино. Это скорее некая поставленная задача. Вот как она решается. В общем, Хохловой приказано соблазнить... Этого американца, который весит из себя семенин, все время смотрит на фотографию своей возлюбленной, крестится, чтобы, не дай бог, с ним, чтобы не случилось плохое. Вот. Это, в общем, это первая киношкола вот Аболинский знаменитый кадр. Но здесь я от фильма отвлекусь, так же, как и от мастерской Кулешова. И уже обращусь к собственным воспоминаниям, потому что в 1982 году, покинув заочное отделение, факультета журналистики Уральского университета, я уехал во ВГИК, стал учиться на киноведении, и первой моей курсовой работой была работа про Баленского. Дело в том, что сам я родился в Челябинске, и в Челябинской области в эти годы жил Леонид Леонидович Боленский. Он был буквально легендой Всего интеллигентного слоя людей, потому что ну, если что-то в нашем окружении, в нашей было совершенно замечательное, ни на что не похожее, уникальное, то это, конечно, был он. Я хочу вам напомнить о той теории, которую очень любила молодежь после военного времени. Это теория рукопожатия. То есть все просчитывали, а сколько рукопожатий меня разделяют с Пушкиным. Вот это реально было просчитать Три рукопожатия меня разделяют с Пушкиным. Вот Аболенский давал ощущение первого рукопожатия практически со всем нашим миром искусства 20-х годов. Это первое рукопожатие с Маяковским. Это первое рукопожатие с... То есть через одного человека. Я жму руку Аболенскому, а он жал руку Маяковскому. Он жал руку Исаку Бабелю. Он жал руку Мирхольду, Он... У него был тур вальса с Марлен Дитрих, он жал руку Штернбергу, знаменитому немецкому режиссеру, и, ну и так далее, и так далее. То есть в сущности, как бы, вот это, что было важно, что культура, это не что-то, что мы о чем мы читаем в книжках, а это то, к чему мы совершенно спокойно можем соприкоснуться. И, конечно, Аболенский был абсолютнейшей легендой, попасть к нему, поговорить с ним, сделать с ним интервью для журналистов. Это было делом просто ну, какого-то очень большого личного счастья, потому что другого такого человека ну, на Южном Урале просто не было. Вот с такой э, абсолютно легендарной биографией. И здесь я остановлю фильм и покажу вам свои фотографии. Это 1900, шел далекий 1984 год. Сейчас одну минуту. Правильно разберу это, а, куда нажать Не соображу. Я нажму и выключу, все. Вот. А, так, это, минуточку. Сейчас вы мне простите эту паузу. Вот Абаленский, да? Сейчас я вам покажу вот эти фотографии. Некоторые я сделал сам. Ну и особо, я попал в кадр, кто-то меня сфотографировался с Аболинским. Вот таким он был в 1984 году. Ему было... 82 года. Сейчас он думает. Вот. Сейчас он, думает. Вот. он жил в городе Миасе, в Челябинской области. Есть там такой микрорайон под названием Машгородок. Как он там оказался, я вам расскажу. Может быть, кто-то и знает. Но вот это его квартира. И видите, справа вот микрофон. Это я его как бы записывал для радио. Вот это мы с ним беседуем. Ну, естественно, ради этого дела я привез всю свою семью, потому что, конечно, тут в центре вот моя дочка. Запечатлеть, опять же, может быть, силу теории рукопожатия было, ну, как-то мне казалось, очень здорово. А вот эта женщина очень красивая рядом с Соболенским, это его жена. У них была разница больше, чем в 50 лет. Дело в том, что он-то жил одиноким стариком, но, конечно, там же в Мясе был местной достопримечательностью. И очень часто к нему приходили молодые люди, которые хотели стать актерами И брали у него уроки. Но потом, естественно, у кого-то биографии складывались в основном не так, как они хотели. И вот эта Ира, она буквально вцепилась в Оболенского. И, в общем, они поженились когда они шли в ЗАГС, весь город вышел на улицу, потому что, в общем, <смех> в маленьком городе пережить такое событие, это, конечно, еще не было программ Андрея Малахова и Максима Галкина. Вот. А тем не менее, вот такое событие было. И взяла она его буквально за горло. Дело в том, что у нее была сестра, которая близняшка. И она покончила с собой. И она сказала, что если ты на ней не женишься, я с собой тоже покончу. Вот он как-то на это купился. Вот есть такая легенда, хотя мы все общались, но не всегда об этом вот так прямо можно было спросить. Вот такой был Леонид Ильич Боленский. Как он там оказался? Ну, начнем с его фамилии. Начнем с его фамилии. Опять же, в 80-е годы советской власти, очень, да вообще, в более ранние годы, всегда льстило, что люди каких-то знаменитых дворянских фамилий вдруг приходят на службу советской власти. Это очень стило. Вспомните Красного графа Толстого, которого как-то с отдельным таким рвением буквально, так сказать, подавали, создавали для него какие-то невероятные почти коммунистические условия жизни. Помните, был такой красный граф Игнатьев, который э, издал даже такую книгу «Двухтомник». Я помню, 50 лет там в строю он был, военный, так сказать, человек. Вот. И э, не то, чтобы это официально поощрялось, но, тем не менее, уже тогда люди стали выяснять какие-то, и даже придумывать свои дворянские корни, что потом в годы э, перестройки и позже уже расцвело, так сказать, в целое... Все, оказывается, вышли не из рабочих и крестьян, а все вышли из таких дворянских сословий. А Боленский в этом смысле э, не лгал, когда говорил, что к князьям Оболенским он не имеет никакого отношения. То есть думали, ну, конечно же, он это скрывает. Хотя, как с такой фамилией что-то можно скрыть, это все-таки страхи его, э, как бы защита от власти, которая в любой момент может ему так сказать. Э, сделать что-то плохое. Нет. На самом деле, вот какую какую историю я от него слышал. Он говорил, например, что иногда дворовые, даже крепостные Оболенских получали эту фамилию, если они выходили из этих, так сказать, мест, из этих территорий. И было важно другое, Телепневы они при этом или не Телепневы, потому что Телепневы были настоящие Оболенские. Когда он приехал, он в это время по линии в гика изучал звук собственно говоря в тридцатом году он оказался в германии на студии уфа попал на съемки фильма голубой ангел как раз джозефу фон штернбергу и вот именно там он познакомился с марлен дитрих даже есть легенда что это был чуть ли не последний ее день в германии потому что она получила предложение голливуда и в германию это великая Актриса больше никогда не вернулась. Вот у них был тур вальса с Оболенским. И Аболенский тогда пришел к другим Оболенским, настоящим, и там такой был граф, князь Папенька уже бы такой престарелый человек, он сказал: а этот э, Аболенский с телепнёй или без телепни? То есть телепнёв ли он или не Телепнев. На что ему сказали? Нет, он без телепни. Ну, дальше кухни его не пускать. Вот такую историю рассказывал Аболенский. Может быть, он э, тем самым себя все таки сохранял. А может быть, это и действительно такая правдивая история. 1975 э, э, год. Владимир Яковлевич Мотыль, опять же, человек, имеющий отношение к Екатеринбургу, Свердловску, когда-то он работал здесь в Тюзи, снимает фильм «Звезда пленительного счастья». И вдруг приглашают Аболенского быть консультантом этого фильма. Задача была простая. Фильм будет продан за зарубежный прокат, его увидят иммигранты. И он должен этот фильм как бы засвидетельствовать иммигрантам, что вот эта дворянская культура, которая отражает этот фильм, поскольку был фильм о декабристах, она не утрачена. В титрах стоит фамилия Леонидовича Аболенского. Я его спрашиваю, Леонид Ильич, а... Зачем? Что вы делали на этой картине? Потому что ну, он там даже не снимался. В титрах написано «Консультант Леонид Абаленский». Я учил Лёшу Баталова, что нельзя сморкаться в салфетке. Он, он все переводил в шутку, всё переводил так в такую игру. Но недавно я вот вычитал или где-то даже услышал такое воспоминание Натальи Бондарчук, которая играла в этой картине молодую Волконскую, Марину Николаевну, о том, что говорит, нас учила Абаленский ходить на косточках. То есть дворянская молодая женщина должна была себе не просто идти в кадре, должна была себя нести определенным образом. И вот эту пластику как бы задавал он, человек не княжеского происхождения, но человек просто, который помнил то время и говорил, так сказать, об очень... Вообще вот это немножко в сторону, потому что, может быть, не будет вам возможности об этом сказать, но особенная картина Бондарчука «Война и мир» Она собрала просто все остатки русского дворянца, все, что еще в Москве тогда можно было, так сказать, собрать, потому что научить такое количество э, девушек, юношей, и, э, хотя бы в Саннибала изображать так, как оно должно было быть, было очень нелегко. И, между прочим, там среди прочих снималась вдова э, Колчака. Вдова Колчака. Знаете ли вы этот факт? Ну, это стало известно совсем недавно, просто ну, она уже пожилая женщина, подрабатывала таким вот образом. Вот а э, приехал в Германию изучать звук, э, потом работал на киностудии «Межрабов фильм», это будущая киностудия Горького, э, над звуковыми картинами, и в сущности у него была такая репутация и профессия кинетографиста, потому что он умел все. Он был режиссером, у него было несколько кар- картин, он был артистом, и вот в этот момент, когда пришел звук, он увлекся... Э, тем, что поначалу называлась не звукорежиссер, а звукооформитель. Вот это все был он. Но фамилия не давала ему покоя. Первый арест Аболенского состоялся в 1936 году. Это еще не была волна основных репрессий, это была волна связанная с преследованием дворянства. И вот опять же, фамилия играла в его жизни все время такую вот как бы двоякую роль. Аболенский недолго сидел, еще время было. Относительно вегетарианская, он сбежал, он уехал в Туркмению поднимать туркменское кино, прожил там где-то год или два. Вот. Потом вернулся в Москву, как раз миновала волна 1937 года, и опять в обществе наступила более или менее относительная пора либерализации. Вот. Но самое страшное с Соболенским произошло чуть позже, когда началась Великая Отечественная война. Дело в том, что в 1941 году. Аболенский вступил в ополчение. Это было после того, что называлось Вяземским котлом, когда в конце сентября, в начале октября Красная Армия потерпела сокрушительную, была, была очень большая, так сказать, было, короче говоря, это была ужасная история под вязьме, когда в плен попало порядка 300 тысяч, 600 тысяч человек, погибло порядка 400 тысяч, и Москва, путь к Москве был абсолютно освобожден. Вот в преддверии середины октября 1941 года путь к Москве был совершенно открыт. И было совершенно непонятно, что делать, потому что миллионная армия была угроблена. В основном усилиями Буденного, как бы командира еще старой школы. И тогда срочно стали собирать ополчение. А уж в ополчение брали всех, кто по возрасту, по состоянию здоровья, по какой-то инвалидности не мог служить в армии. Но здесь пошли все, и люди сами пошли. И вот было сформировано такое так называемое вгиковское ополчение которые попал Леонид Леонид Шаболенский. Оружие им не давали. Иногда выдавали винтовку времен Первой мировой войны. Говорили, что... Или одну винтовку давали на двоих, и так далее, и так далее. В сущности, просто людей бросали вот в этот самый огонь с тем, чтобы задержать вот это немецкое наступление. В декабре начнется, когда из Сибири приедут вот дополнительные войска, начнется контрнаступление, оно будет победным, это будет триумф маршала Жукова, и немцев отбросят от Москвы, это будет большая легендарная победа. Но вот эти первые месяцы, они стоили жизни и стоили, э, вот, даже можно сказать, репутации таким людям, как Аболенский. Э, вот, это, вот, вот эти вот очень непростые события. Аболенский оказался в плену в котором он пробыл до 1943 года. И дальше, для того, чтобы у него появилась возможность бежать, он воспользовался предложением вступить в, как бы, в число лиц, которые сотрудничали с немцами по части вот, ну, чисто технических так сказать, средств. Он знал, знал два языка. Он, поскольку был одним из первых звукоператоров, был электриком, он владел всеми этими техническими специальностями. И вот этот факт стал как бы притчей в языцах на очень долгое время. Вот я опять же возвращаюсь к временам, когда я стал общаться с Боленским я общался с ним в течение 10 лет, и хочу вам сказать, что это вот эти годы он старался не вспоминать, это для него было очень как бы, такое тяжелое переживание, потому что доказать он ничего не мог, Но получилось так, что в течение двух лет он э, ну, как-то существовал на территории, оккупированной немцами. Он э, передвигался по Европе, и никто не мог, с одной стороны, доказать фактов его сотрудничества с немцами, с другой стороны, он сам за себя должен был как бы эту доказывать то, что он ничего не делал. В 1944 году он шел в сторону фронта, обессиленный, он оказался у стен монастыря на территории Молдовы современной в городе Бендеры. Его принял этот католический монастырь, а Боленский принял там крещение взял имя Инака Лаврентия. Именно под этим именем он сегодня похоронен в городе Мясе, где он умер уже в 90-е годы, в 92-м году. Вот. И там он как бы встретил вот этот финал. Красная армия захватила Бессарабию. Какое-то время Оболенский был при настоятеле этого монастыря. И даже однажды был такой случай. Настоятель монастыря Оболенский сопровождал настоятеля монастыря, который ехал в аэропорт. И в аэропорту Аболенский встретил своего родственника. Его родственником был брат, точнее говоря, не так, Аболенский был женат на актрисе театра опереты Судейкиной. И, собственно говоря, в эти годы он и. Обозначал себя как Аболенский Судейкин, Судейкин даже Аболенский. А сестра Судейкины была замужем за Исаком Осиповым Дунаевским. То есть они, он был как бы родственником Исака Дунаевского через, через свою супругу. И вот брат Дунаевского Зиновий Осипович Дунаевский, который был руководителем джаза НКВД, увидел Аболенского в аэропорту и сообщил об этом в Москву о том, что Аболенский жив. Потому что все его похоронили. Все считали, что он погиб вместе с большинством диковского ополчения, которое вот таким вот образом было брошено в самое пекло вот этой кошмарной, ужасной войны, которая уже и войной это не была, а была просто мясорубкой. Аболенский выжил. Об этом сообщили Эзенштейну, который очень любил Аболенского. И Клюшов пишет в своих воспоминаниях, что Боленский плакал. Вообще, у Эйзенштейна были свои виды на Боленского. Дело в том, что он даже в своем завещании написал, что французскую часть его архива будет разбирать Оболенске. Это был очень доверенный человек. И вот почему. Сейчас я вас перенесу в 20-е годы. Одну минуточку, и мы увидим декорацию. Спектакля Мирхольда великолепный рогоносец. Это маленькая картинка. Сейчас увидим побольше. Сейчас увидим побольше. Так, увеличим. Это был знаменитый спектакль. Он вошел во все учебники по театральному искусству, биографию Мирхольда. В этом спектакле. Работали знаменитые артисты Мария Ивановна Бабанова, Игорь Владимирович Ильинский. И Аболенский, который на тот момент был самым знаменитым степистом Москвы, то есть он танцевал степ, на этом зарабатывал, да, потому что студентам ничего не платили. Каждый из них имел какой-то свой заработок, который позволял им ну, как-то существовать. Вот Мерхольд, узнав о том, что Аболенский является таким очень опытным степистом, пригласил. Аболенского для того, чтобы он обучал актеров танцевать этот степ. Видите, здесь были такие подвешенные конструкции. Танцевать надо было на этих конструкциях. И поэтому Ильинский и Бабанов они очень здорово рисковали. Но, тем не менее, такова была вот актерская задача. Одним из ассистентов Мирхольда был Сергей Михайлович Зенштейн. Ни о каком кино он еще не помышлял. Это был 1922 год. Он рисует, он плакатист, он художник театра, он думает о режиссуре, а кинематограф где-то далеко, это не заинтересовывает, никаким образом не определяет его жизнь. И вот встреча с Соболенским, наконец, становится тем, что позволяет жизни Эйзенштейна круто повернуться. Они всю ночь гуляют по Тверскому бульвару. Есть вот такое предание... И Аболенский э, рассказывает, рассказывает Эзенштейну про монтажные опыты Кулешова. Долгое время в киноведении существовало такое понятие, причем в международном киноведении, э, которое называлось «эффект Кулешова». В чем это заключалось? Дело в том, что ведь киноязык еще только складывался. Еще многое зрителям было непривычно, непонятно. Кинематограф особенно... Благодаря энергии авангарда он как бы совершал какие-то невероятные прорывы в будущее. И вот что однажды, сделал, что однажды сделал Кулешов. Он снял на ступеньках ну, какого-то очень такого старого здания в Москве Хохлову. Мы его видели и Леонид Ленча Аболенского. И потом они стояли на ступеньках этого здания, а к этим ступенькам он приклеил капитолий здание Белого дома, которое позволило сделать вывод, что эти молодые люди, Хохловы и Аболенские, стоят на ступеньках как раз этого самого здания. В этом был эффект. То есть выяснилось, что эти сцены можно снимать в разных местах, но в сознании зрителя все сложится в такую монтажную фразу, в которой действие будет происходить в одном и том же месте. Вот это самый знаменитый был пример эффекта Кулешова, который позволил но ну, очень как бы, сильно продвинуть монтажное кино, и участником этого эксперимента был Аболенский. Самое интересное, что Хохлова тоже дожила до 90-х годов, они общались, и в общем я даже тогда предлагал им повторить этот монтажный эксперимент, чтобы два 90-летних старика постояли на ступеньках, но уже не так просто было соединить Аболенского, живущего в Мясе, и Хохлову, которая жила в Москве. В общем, вот эта история с пребыванием на оккупированной территории, она Боленскому, конечно же, очень дорого далась. Он получил 10 лет лагерей и, по существу, вот, был выпущен, не был амнистирован, но его, ему разрешили, как бы сняли с него арест ссылку. Он оказался здесь. Это была середина 50-х годов в городе Свердловске. По совету своего мастера Кулешова он должен был быть трудоустроен сюда, на Свердловскую студию. Ведь формально в ГИК он закончил. В это время в ГИГ еще не был высшим учебным заведением. Как бы тарификация Баленского была режиссерская. Какой он мог найти работу, не обладая высшим образованием, обладая опытом только в немом кинематографии? Поэтому вот ему как бы дали возможность быть ассистентом режиссера здесь на Свердловской киностудии или здесь же снимать научно-популярные фильмы, чем, собственно говоря, Боленский и занимался. Вот таким образом он много лет, через много лет после того, как он отсюда уехал в Москву, получать кинематографическую, так сказать, профессию, он сюда вернулся. У меня был подробный разговор с Тераполком Лапшиным, это старейший режиссер Свердловской киностудии, его уже тоже нет в живых о том, что себя представлял э, и в ГИК э, предвоенной и военной поры, и что из себя представлял город Свердловск в эти годы. Ну, Ирапол Лапшин вспоминает, во-первых, что он, кстати говоря, поступил в мастерскую Эзенштейна, что их студентов отправили рыть окопы под Смоленск, а когда они вернулись в Москву, то уже э, вот все те люди, которые остались в ГИКе, поп- во- во- в гике ушли в ополчение. И вот здесь, понимаете, как вам сказать, очень непростая ведь история. Например, среди тех, кто ушел в ополчение, был Николай Михайлович Изуитов. Это знаменитый киновет, написавший как бы первую советскую историю кинематографа. Даже есть такая легенда о том, что он опоздал на призывной пункт, потому что эту историю дописывал. Вот он пропал без вести. Как мог без вести пропасть и Оболенский, как пропало без вести очень большое количество людей. А ведь в той ситуации, как бы сказать, не скажешь слово правильнее, но по-житейски правильнее было погибнуть, а не пропасть без вести. Потому что это значит, что ты оставался на подозрении, это значит, что твои родственники были лишены какой-либо пенсии. И всю жизнь их могли попрекать в том, что еще неизвестно, где ваш отец, а еще неизвестно, где ваш муж, а может, он у американцев, а может, он там еще в каких-то, так сказать, местах, и так далее, и так далее. И вот почему я об этом говорю? Потому что, когда после войны заседала, уже в ДИК восстановился, и заседала кафедра киноведения, как раз обсуждали рукопись Николая Михайловича Изуитова. И вот человек, который не пошел в это самое ополчение, он сказал: А как мы. Можем ли мы взять на, такой, на себя смелость и сдать эту руку рукопись? А вдруг этот человек не погиб? А вдруг он оказался среди американцев? А вдруг он ушел там, через линию фронта? А вдруг он где скрывается до сих пор в Германии И так далее, и так далее. И вот эти люди, которые выжили и которые не прошли войну, во многих случаях стали судить тех, кто попав на фронт или попав в такие вот чудовищные условия, ну, в общем, не соответствовал вот, представлению о неком таком... Героическом, что ли, поведении на фронте. Я не решался Оболенского расспрашивать про эти годы. Но есть Сережа Мирошниченко, знаменитый документалист, который снял об Оболенском фильм Таинство брака. Это как раз фильм вот про Ирину Оболенскую, про Леонид Вот он его более подробно об этом расспрашивал. Вот там ситуация была в следующем: что Оболенскому сказали, вы должны что-то признать. Вот вы должны что-то признать, чтобы мы вас не расстреляли. Вы получите свою десятку, потом выйдете. И вот все, все то, что потом очень долго и сейчас, мы сейчас к этому, в конце к этому тоже подойдем, хотя Боленского нет на свете, что ему ставится вину, во многом было связано именно с тем, что он тогда дал признательные показания, которые, опять же, они опубликованы. Вот есть даже такая книжка. Знаете, Боленский, это вот как зеркало такой русской демократии. Да? Вот когда времена более-менее либеральные его любят, там, в Челябинске его делают брендом, его изображение на всех троллейбусах, День города проводится, так сказать, с его участием, ну, я имею в виду с его брендом Аболенского, им гордятся. И вот даже такая книжка была издана, между прочим, на деньги, на президентский грант. Называется на книга о Леониде Боленском. вот, А когда времена становятся другими, как сегодня, например, то сразу выползает все то, что моментально начинает использовать вот те имеющиеся материалы против него. И вот так получилось и в Челябинске с Оболенским уже после его смерти. Он не добивался реабилитации. Такое ощущение, что ему просто ну, было больно вот возне, снова погружаться в эти реалии что-то доказывать, что-то объяснять, тем более, что ведь никаких свидетелей не было и быть не могло. Ни ни по каким документам, как сотрудник, скажем, э, германских э, спецслужб, он не проходил, это проверяли. В 1991 году в числе сидельцев он получил звание народного артиста России. Это тоже было, как тогда же получил Иваслав Дворжецкий такой артист, который сидел. Еще там кто-то из этой, вот, так сказать, когорты людей. И то же самое, ведь по большому, хотя времена были очень либеральные, все равно эти звания просто так не давали, все равно что-то проверяли, куда-то, на что-то смотрели. Вот. Но э, потом прошло время, и опять стали говорить, а кто его реабилитировал? Кто ему дал звание? Горбачев. Горбачев и сам предатель. Он и сам американский наимит. Ну И вот, понимаете, какая случилась парадоксальная ситуация. Были люди в Челябинске, которые все-таки уже после смерти или Леонид Леонид добились его реабилитации. Но добились они уже после развала Советского Союза. И выяснилось, что по, по законодательству реабилитировать человека может та страна, на территории которой он был арестован. Вот Аболенский был арестован на территории Молдовы. Молдова его реабилитировала. Более того, эти энтузиасты получили бумагу из прокуратуры Российской Федерации о том, что прокуратура Российской Федерации согласна с таким решением, потому что он целиком соответствует правовой ситуации. Действительно, есть такое положение, что реабилитацией должна заняться та страна, на территории которой человек был арестован. Но как же так? Его же не реабилитировал Сталин, его же не реабилитировала Российская Федерация. И вот даже то, что Балянский был реабилитирован в в э, молдовой ну до сих пор ставится ему вино но мы договорились что у нас сегодня разговор не только про оболенского но и про Жонова, и я вам сейчас объясню в какой связи так вот идем переходим в папочку хотя еще и к оболенскому вернемся переходим в папочку которая называется «Жонов». одну минутку я бы сейчас ее найти экран закрывает, вот да. Значит, сейчас я вам еще одну покажу фотографию, где вы даже сможете увидеть меня. Так вот, это первый кинофестиваль, проведенный в связи с 90-летием Оболенского, то есть это нет 95 летием Моболенского, то есть это был 97-й год, когда стало понятным, что юридическая реабилитация... Аболенского недостаточно, что нужна еще моральная реабилитация, что в Шелябинск должны приехать какие которые как которые бы, ну, своим участием засвидетельствуют и свое уважение к этому человеку, и понимание той трудной ситуации, в которой он оказался. И вот, в частности в центре этого нашего э, пиршества мы видим Георгия Степановича Жонова вот в этом знаменитом советском свитере с оленями. Вот. А слева, кстати сказать, вот эта пышная женщина, это Виктория Самуиловна Токарева, знаменитая писательница. А вот на первом плане парень уса, с усами, вот вы видите, на первом плане это Гена Сидоров. Кто-то из внимательных зрителей, может быть, помнит его по фильму "Интер девочка". он там играет милиционера. А вообще, он был замечательный режиссер и ваш земляк. Он умер, к сожалению, молодым человеком, мы с ним дружили. Ну, из того, что он сделал, я вам напомню сериал Апостол с Андреем Смирновым и с Евгением Мироновым. И был у него такой знаменитый фильм Старухи, который получил гран-при. Открытого российского кинофестиваля Кинотавр. Там правда картина с таким большим количеством мата, такого бытового, веселого, смачного, там старушки, в основном, терятся. Вот. Это может быть увидим, может быть, нет, потому что это уже будет как нарушение закона. Вот такое было наше пиршество. И тогда, казалось бы, когда мы приехали туда, мы, казалось бы, ну, сделали очень большое дело для Боленского и поставили точку в этой истории, связанной с его вот этими беспрерывными нападками по поводу его поведения в годы Великой Отечественной войны. Ну, не тут-то было. Уехали мы, и опять все началось заново. И вот эти вот реалии 90-х, очень пестрые, разные, как бы вот почему-то удивительным образом переплелись в один, так сказать, такой странный букет. Но для начала украли мемориальную доску Оболенского, выполненную из цветных металлов. То есть было ли это сделано по политическим причинам, или просто кто-то этот металл сдал в пункт сбора металлолома и получил за это деньги. Ну, в общем, можно только гадать. Тогда доску сделали уже из мрамора и повесили ее на уровне второго этажа. Но тут уже пошли политические так сказать, люди, которые стали эту доску периодически заливать краской. Вообще, вы понимаете, эти процессы, они происходят не просто так. Это э, Аболинский стал как бы жертвой борьбы мэра города Тарасова, который как раз и э, финансировал наш фестиваль, он проходил несколько лет, и областной администрации. И вот это, собственно говоря, и было главной причиной, по которым, из-за которой прошлое Оболенского все время становилось, причиной, как бы становилось поводом для вот разных обсуждений. Именно, именно, борьба с тем, что, именно борьба с тем мэром, который не устраивал губернатора, по-моему, тогда был Сумин. Вот я даже такое письмо организовал в тот момент, когда Тарасов организовал музей Оболенского. Это письмо, благодарственное письмо. Его подписали Баталов, Вера Васильева, Татьяна Леознова, Людмила Касаткина, Эльдар Рязанов, Барлен Хуциев и еще два замечательных человека. Это кинорежиссер Сергей Николаевич Колосов и актер Владимир Абрамович Этуш, которые были фронтовиками. Поэтому в сущности, как бы у людей кинематографических никаких счетов, никаких претензий к Боленскому не было. Было просто сострадание к его судьбе и понимание того, что жизнь есть жизнь, и не всегда все как бы соответствует тому канону, который всем кажется очень правильно. Вот у меня еще немножко одну реплику в сторону. Есть такой замысел снять картину про то, как придумали минуту молчания на телевидении. Вот эта традиция сохраняется до сих пор. 9 мая Сейчас, наверное, этот текст читает Игорь Кириллов. Самая первая минута молчания, поищите ее в интернете, там еще записан голос Левитана, и там два голоса, мужской и женский. Вот мужской голос — это голос Левитана, а женский голос — это голос Веры Янютины, о которой вы мало что знаете. Дело в том, что почему исчезла та минута молчания? Потому что Вера Янютина эмигрировала в Соединенные Штаты Америки 80-е годы и издала там книжку воспоминаний. Вот она была в актерской бригаде в годы Великой Отечественной войны. Их бригаду э, взяли в плен. Женщин отпустили, они разбежались. Она долго э, как бы добиралась до Москвы по оккупированной территории. А потом очень долго ее не брали на работу ни в один театр. Не в один театр, потому что ей говорили, она, причем она, по-моему, еще и партийная была, ее, естественно, исключили из партии и говорили на всех комиссиях, вы пробирались по территории Калининской области, а почему вы там не создали партизанское движение, говорили этой, в общем, еще достаточно молодой женщине, артистке. И вот это должны были пройти очень многие люди, которые в силу разных причин оказались либо на оккупированной территории, либо в плену. А вы знаете, что ведь в 1941 году было огромное количество людей, которые попали в плен не по своей вине, не потому, что они не патриоты, а просто потому, что они оказались жертвами и плохого, так сказать, политического расчета, и ошибок военных действий. И вспомните, что выдающийся писатель и человек, прежде всего, Сергей Сергеевич Смирнов, который в, ну, в начале 60-х годов издал книгу «Брестская крепость», ведь, ведь только в эти годы реабилитировали реальных защитников Брестской крепости. Потому что тех из них, кто не погиб, они, конечно же, оказались в плену. Конечно же, власти хотелось, чтобы все некартинно, красиво покончили жизнь самоубийством и тем самым как бы стали примером для подрастающего поколения. Но жизнь есть жизнь. Понимаете, мы не можем требовать от людей, чтобы они становились самоубийцами или с тем, чтобы они ну, соответствовали каким-то, опять же, мифологическим представлениям о том или ином поведении. Сейчас очень много издано мемуаров, самых неожиданных. И мне очень жалко, что вот эта военная тема, тема, связанная с оккупацией, с э, такими очень необычными судьбами, практически она выбрасывается из поля зрения современного кинематографа. Все решается в черно-белой гамме. С кем ты? А ведь надо понимать, что э, куча оттенков, разные линии поведения, э, самые, например, неожиданные, ну, назову вам одно имя, и спрошу вас: что-то вы знаете об этом человеке или нет? Михаил Владимирович Михалков. Поищите в сети его мемуары. Вы знаете, это, э, ну, это либо это выдающийся авантюрист. Либо это действительно судьба человека, которая совершенно не умещается ни в какие каноны. Это дядя Никиты Михалкова. Это родной брат Сергея Владимировича Михалкова. В отличие от Доболенского, он был был не ополченцем, не добровольцем. Он был кадровым военным, он был разведчиком. И в первые месяцы войны он попал в плен. И вот он ходил по территории врага. Тут он немножко подженился, тут он куда-то сбежал, здесь он сел в лесах, отсиживался и так далее. И так далее. О нем семья Михалкова старается не вспоминать, потому что это как бы ну, несколько отличается от такой парадной что ли, стороны жизни этого семейства. А на самом деле, если подойти к этому непредвзято и прочитать эти вещи, то ну, в общем очень много о чем приходится задуматься. Да? Или, например, вдова. вдова нила Хармса. Есть мемуары Глоцера, известного литературоведа, который нашел вдову Хармса. Ей было за 90-е, и нашел ее в Латинской Америке. Вот как она отсюда бежала. Как она здесь все ненавидела. Она не была предательницей. Она исходила из своего личного опыта, из того, что сделали с ее мужем, писателем Хармсом, которого просто умертвили в ленинградской тюрьме во время блокады. Понимаете, это может быть, требует ну, как, какого-то более тонкого, более, более э, осмысленного инструмента, нежели просто разговор на тему «да или нет». Да или нет. Вот так же, наверное, был и Соболенским, и он, как бы, наверное, как воду глядел. Э, почему, может быть, и не стремился к этой реабилитации и думал, что чем меньше он об этом будет говорить, тем лучше, может быть, для его, так сказать, и жизни и посмертной вот этой славы. А как он оказался... Аболинский был человеком, который в силу вот этих своих особенностей, биографии, связей, какой-то утонченности натуры, он моментально становился центром богемной жизни. Естественно, что к нему тянулась молодежь, он устраивал фотосессии, и молодые девушки там выглядели в те годы несколько фривольнее чем это было возможно. Он очень привлекал всех вот этой своей нестандартностью какой-то. Вот. И потихонечку из Свердловска его выжили. Он уехал в Челябинск, где стал создавать студию телевидения. Но там все повторилось. Потому что также к нему стала тянуться молодежь. Также он стал центром вот этой неформальной жизни. Чек влюбчивый, богемный. Но тут должен вам сказать еще одну вещь. Которая. А давайте сейчас вот немножко экрана, я прервусь. Я хочу вам просто показать это вот неоднозначность отношения к Баленскому. Здесь тоже будет видно. Это 1982 год. Журнал Советский Урал, журнал, который издавала Свердловская киностудия, празднует юб- юбилей Баленского. Сейчас вот такой причесанный, очень благостный сюжет. Действительно, про Боленского вспомнили слова Гардина о том, что тебя будут снимать в старости, они сбылись. Он об этом помнил всю жизнь. Вот. И э, даже у него была прекрасная возможность сняться в фильме Марлина Хуцеева «Послесловие». Сейчас я вам покажу кадр из этого фильма и увидите другого актера. В этой роли снялся знаменитый Ростислав Плят. Год. Хуцеев – человек неспешный. Недаром у него было, закрепилось звание «Дедушка русской пролонгации». Значит, Он... Э, очень хотел, уговаривал целую зиму Аболенского сняться в главной роли. Это такой очень скромный фильм про ну, диалоги тести и изятия Тесть приезжает из провинции. Вот сейчас еще один кадр. Здесь партнером Плята выступает Андрей Мягков. Он приезжает из провинции. Видно, что это интеллигент до революционной закваски, что он знает два языка. Он, он врач, хирург. И вот ему очень хорошо в провинции, потому что вот он такой человек. Он чувствует себя везде на своей земле среди тех людей, которые ему близки. И Аболянский не согласился снимать в этой картине. Даже я со своей, так сказать, наивной и скромной колокольней он спросил, ну, слушайте, ну что от вас останется? Это все эпизоды... Это прекрасно, но это же в основном проходные картины. Вы иногда даже сами себя там не дублируете. А здесь будет роль, вы снимите Сухуцеева. Но вот он не решился. И я думаю, что его решение не сняться, оно как бы состояло из двух частей. Во-первых, все-таки он был артистом не психологической школы. Он просто боялся того, что вот эту большую роль он не вытянет. Не эпизод вот совершенно другое дело. Здесь он себя чувствовал очень органично, и может быть сил у него было именно на эпизод. А второе, я думаю, все-таки он почувствовал внутреннюю фальшь этой картины. Вот, как ни странно, Хуциев промахнулся. Потому что рассказать про жизнь провинциального интеллигента, который, в сущности, доволен своей жизнью, в то время, когда его жизнь, как самого Оболенского, загнала в этот угол, да, это, ну, я вам скажу, не это же не добровольное решение. Это вот. Те жизненные обстоятельства, в которых он оказался. Я думаю, что Аболенский почувствовал фальш, И так он говорил, что, типа, что я буду играть дедушку, сидящего с удочкой на берегу и попердывающего там. В общем, вот так он это все подавал, как была спрашивая отговорка. Вот. Я тогда не очень это понимал. Теперь, мне кажется, я понимаю это значительно лучше. И как все-таки Аболенский оказался в мясе. Дело в том, что вот Минусинский в театре, Куда он попал после того, как получил срок, он сошелся с женщиной, которая была, ну, что называется, другого совершенно сословия. Она его, видимо, опекала, оберегала, но она была совершенно другой. Она не была музой э, 20-х годов. Она не была ни хохловой, ни Блоковской, ни знакомкой. Она была такая. Видимо, даже грубоватая женщина, потому что говорят, что она Боленского поколачивала. Ну так вот, когда он здесь, Сверловский стал устраивать вот эти салоны с девицами, которых он фотографировал в вольных позах, как вы понимаете, никакой порнографии не могло быть и речи, это и в голову никому не приходило. Именно она написала на него заявление в милицию, потому что, в общем, ей казалось, что теперь, когда он оказался на свободе, он просто ее бросит. Почему, наверное, все и шло, потому что, в общем, ну... То ли такая неблагодарная мужская природа, то ли действительно вот новые обстоятельства. И это стало последней каплей. Боленский приехал в Челябинск, с большим энтузиазмом отнесся к телевидению. Тогда это было совершенно новое искусство, студия телевидения только создавалась. Практиковались прямые эфиры, все-таки это еще были времена, последние времена оттепели. Это потом телевидение все стало более ну, формализованным, бюрократическим. И вот однажды он уехал в дальнюю экспедицию на несколько дней в командировку и эта пьяная женщина приехала, это была зима, приехала в челябинск, нашла ее квартиру, но попасть в нее не могла и потом пропала, нашли ее только весной, она пьяная замерзла в сугробе. И опять для Баленского это стало как бы вот таким последним, последней каплей уже в его челябинской потому что то же самое богемный образ жизни. Естественно, что он на контроле у, э, так сказать, органов, э, которые должны надзирать за э, населением. Он переезжает в МИАС и создает там уже фотостудию. Фотостудию, то есть было кино, потом телевидение, потом фото, был Свердловск, потом Челябинск, потом МИАС. Понимаете, вот как бы шло такое э, снисхождение, снисхождение. И дальше, конечно, к нему уже... Его стали снимать. Его стали снимать благодаря ученикам Кулешова, потому что, может быть, кинематограф боевой не вспомнил, но действительно... Требовалась уже дворянская фактура, изменили отношение к прошлому. После того, как страна торжественно отметила 50-летие Октябрьской революции в 1967 году, вдруг резко изменили отношение к эмигрантам. Если вы помните, фильмы тех лет обязательно большевик женится на девушке, которая из дворянской семьи, вот это вот как-то подчеркивалось. Дворян перетягивали на сторону революции, им аплодировались, они становились, так сказать, нашими. Вот помните фильм «Рожденная революция»? там Гвоздикова играет э -э, экскурсоводы в Эрмитаже, и вот в нее влюбляется простой паренек, и его играет Жариков. Вот складывается их любовь, брак. И это вот в кинематографе тех лет очень типично, потому что происходит как бы перетягивание людей вот в наш, так сказать, советский прекрасный социалистический миропорядок. -э 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 Даже... В эти годы вышел такой сериал, я им тоже подробно занимался, потому что он очень, очень любопытный. Вы его помните, с Юрием Соломиным «Адъютантово превосходительства? Ведь это сериал, который на ура приняли здесь. Он получил государственную премию. И это сериал, который мы аплодировали в эмиграции. Потому что там белые были показаны э, страдающими людьми, также переживающими за судьбу Родины. Там играл прекрасный э, стражельчик одного из, так сказать, вот столпов этой белой эмиграции. Да, там был свой начальник контрразведки, выиграл такой Владимир Козыл, но у нас свой был Берия, поэтому, в общем, здесь они тоже как бы уравновешивались. А, э, кстати говоря, Вера Инютина там вот в одной из серий снималась, это одна из ее ролей в кино, э, она, э, вот эта женщина, которая озвучивала «Минуту молчания», э, когда Кольцову устраивают проверку, приезжает якобы его мать, Вот в конце одной серии, как все знаете, в этих сериалах положено, обрываются на самом интересном месте, чтобы люди ждали продолжение. И вот она в шляпе сидит в приемной, значит, мадам Кольцова, и как бы дальше, в общем... Этот герой Соломина, его превосходительства, должен ну, как-то правильно отреагировать, понять, что это провокация, а не настоящая мать Кольцова, что его проверяют. И вот как раз у Веры Юнючиной был вот такой там маленький эпизод. Так вот, этот сериал тоже был как бы принят эмиграцией. А почему? Я вот долго думал, а в чем успех этой картины, и почему как вот эти два лагеря, белые и красный, ну, бывшие, конечно, уже прошло много лет, почему они вдруг, ну, что называется, сошлись вот в этом принятии, в этом приятии потому что там врагами были объявлены зеленые, вот зеленые как бы и создавали вот ту конфликтную среду против А, а что такое зеленые? Это, это анархисты, разрушение государственности, это как бы люди, которые против России, потому что они разрушают изнутри. А какие у тебя идеалы при этом белые или красные? Это в общем неважно, потому что в основе лежит прежде всего принятие как бы, государства как некого института. И вот в этом случае в этом фильме, конечно, была такая проявлена глубочайшая, я считаю, мудрость, она может быть и случайно возникла. Но вот это те точки примирения с дворянством, с прошлым, которые в эти годы были очень резко обозначены. А Боленский тоже был среди вот, вот этих самых точек. Поэтому его очень охотно стали снимать в кино. У него больше, по 20 картин. Он, он единственный не всегда сам себя озвучивал. Потому что, ну, эпизод, не всегда его второй раз приглашали, нас, он должен был ехать поездом обязательно и так далее, и так далее. Конечно, к нему благоволили уже в последние годы и предлагали переехать в Дом ветеранов кино в Матвеевском в Москве, но переехать с женой молодой, это было, конечно, дерзко, совершенно непонятно, и, в общем, этого не случилось. Саболенский умер там в Миасе, и все, кто приезжал в этот город, а в это время очень здорово функционировала, «Система бюро пропаганды киноискусства», когда ездили люди с премьерами, и Кира Муратова ездил, и Тарковский ездил, и Лем Климов ездил, и Вадим Абдрашитов ездил. Если люди приезжали в МИАС, они обязательно шли к Абаленскому. То есть это был такой дом, который нельзя было обойти, при том, что этот дом был, в общем, ведь очень небогатый. Ну, на что мог жить пенсионер, какие-то не самые постоянные заработки в кино. И я вспоминаю еще один разговор, да, при этом Оболенский жил в кинотеатре. И в этом кинотеатре, я помню, это значит был а, Нет, наверное, это попозже был разговор. Ну, короче говоря, когда-то в этом кинотеатре шел фильм Сталкер. И я спросил Оболенского, а вы хотели вы на этот фильм? Ну, как бы не пойти на Сталкер? Это же было, пошли преступление. Он сказал, я в нем снимался. Вот это для меня было полное откровение: что Оболенский снимался в Сталкере у Тарковского. Вот Так вот что он там делал, в каком месте он там снимался. Там есть сцена, если вы помните, когда герои в очень напряженном внутреннем диалоге и вдруг раздается не в зоне, где, казалось бы, нет ничего живого, вся жизнь отключена, она где-то дальше. И вдруг начинает звонить телефон. И он моментально людей как бы переключает из инфернального пространства, переводит их в такое реальное пространство, в бытовое. И то хватает трубку, как бы сделал любой человек, но непроизвольно. Какой телефон в этой зоне? Так вот, звонил Аболенский. И была сцена, которая, в которой он снялся. Я не знаю, зачем Тарковский это снимал, потому что, мне кажется, вот сегодня очевидно, что это пространство нельзя было разрушать, нельзя было так сказать, туда что-то вставлять, не нужен был никакой человек. А озвучил все равно другой человек, не Оболенский. Но, тем не менее, потом я нашел подтверждение этому. Это была не выдумка Оболенского, Да, собственно говоря, и зачем ему было это дело выдумывать. Вот таким образом он оказался в этой картине. У меня как-то складно не получается поговорить про Георгия Степановича Жонова, но я про него тоже кое-что могу вам рассказать, потому что, в общем, как бы судьба, посмертная судьба Жонова, она была благополучна, благополучнее. Потому что вот когда, ну как бы утверждалась уже новая государственность, Жонов как бы занял место человека очень трудной судьбы, и не обязательно эта судьба была связана именно с войной или там, с какими-то обстоятельствами фронта. Он как, она была как бы связана с другими обстоятельствами вот того пережитого, что было связано с его, с его арестом Сейчас я чуть-чуть подкорректирую свой рассказ. Минуточку мы сейчас перейдем к папочке Жонов, потому что может пройдемся вот по этим фотографиям. Тогда я буду не столь занудным. А, ну, что вам рассказать. Вот, а, ну, вот Жонов, да. Он был арестован в 1938 году. Ученик Сергея Полинальевича Герасимова. А, ученик а, технику сценических искусств. Впоследствии это стал Институт театра музыки и кинематографии. Знаменитая мастерская к ней, Месте Женовым учили знаменитые, другие знаменитые советские киноактеры, и Тамара Макарова, и Олег Жаков, и Петр Мартынович Олейников. Вот это была однако когорта. И времена были такое духоподъемные, молодежь строила вот такие знаковые города, как, например, ну, как, были знаковые стройки, как Непрогресс, например. И был такой город на Дальнем Востоке, который строили Комсомольск. И вот кинетографисты должны были на самом деле туда поехать, сниматься, э, все увидеть своими глазами, участвовать в реальном процессе и сняться в этой картине. Поезд на Дальний Восток шел то ли неделю, то ли две, вот боюсь соврать, или 10 дней. Ну, в общем, очень большое количество времени. Студенты, они уже не были студентами, молодые актеры много общались, шутили, играли в карты. Пока не приехали на съемки, съемки прошли, жена вернулся в Петербург, и через какое-то время его арестовали. Что случилось? Он долгое время не знал, не понимал. Пока однажды не оказался в семье своего друга, своего сокурсника, его фамилия Кузнецов, и было в это, это было в период между двумя посадками. После войны Жонов был выпущен, приехал сюда, в Свердловск. В это время ведь Свердловская киностудия была создана в годы войны, вы знаете, отчасти на тех ресурсах, которые были связаны с эвакуированными предприятиями. первая картина которая снималась на Свердловской студии, была «Сильва», Фильм делал знаменитый режиссер Ивановский. У него была очень известная старшему поколению до войны картин Антона Иван сердится с Лемешевым и Зоей Федоровой. И какое-то время студия была игровой. Потом ее сделали документальной, потому что наступил период мало картине. И Жунов как раз попал в этот самый переплет. Он приехал сюда. Он примерно год здесь жил в Свердловске. Он числился актером в Свердловской киностудии, но на ней ничего не происходило. Тогда он вернулся в Москву. Вот мы видим кадры из фильма Марка Донского «Алитет уходит в горы». Это довольно знаменитый фильм и очень знаменитая фраза. Как да? говорили «Алитет» Там в «Город далеко не уйдет». что-то такое. Знаменитая фраза, она попала потом в несколько картин, какая знаковая фраза своего времени. И вот это съемки в этом фильме. Это Жонов между двумя посадками. Потом, естественно, досняться в этой картине ему не дали. Но когда он ехал в Москву, после своей первой ссылки, после своего первого лагеря, он играл в карты с каким-то человеком, и выиграл у него кучу продуктовых талонов. Жонов рассказывал, когда он подъехал к Москве, ему стало неудобно, что он обыграл. Но ну, это был способ существования, времен Ну Так жили люди. И вот он значит, решил этому человеку эти талоны вернуть. А тот сказал, да ладно, я за складом, у меня, знаешь, сколько таких талонов. В общем, Жонов, может быть, он и немножко, так сказать, здесь приукрасил свою ситуацию, но с кучей талонов он явился в дом своего сокурсника потому что ему надо было где-то жить, жил у него несколько недель и буквально его кормил. И вдруг этот человек ему сказал, надо же, бывает, сделаешь такую гадость, а тебя потом еще и кормят. И вот здесь Женов задумался. А через много-много лет, когда Сережа Мирошниченко стал снимать фильм «Русский крест», Женова привезли в Ленинградские кресты, в ту тюрьму, в которую он угодил, и показали все доносы, все протоколы, все то, что с ним было связано. Я этот факт, кстати, выяснил, готовясь к этому выступлению. Что я выяснил по разным интервью Жена, он нигде не называл эту фамилию этого человека, потому что он знал эту семью. Раз он даже в ней жил, он понимал, что этот артист уже умер. Ну, там есть вдова, есть дети, может быть, внуки. Он не называл его. А в фильме «Русский крест» он его называет. Его фамилия «Кузнецов». Это был артист Иван Кузнецов. Ну, я вам покажу даже его внешность, но вряд ли он вам чем-то запомнился. Ну вот почему-то, кстати говоря, Жонов вызвал Венька Кузнецов. Венька, хотя он Иван. Вот ну, известный вам фильм Королевство кривых зеркал. Вот, может быть, он здесь играет вар, да? что в этом фильме слова перевертыши, что означает не, не вар, а бар значит, он раб. Вот. А есть еще один знаменитый фильм который называется «Семь расмелых». Вот это самый первый фильм, мастер, мастерской Сергея Герасимова. Здесь этот Кузнецов вместе с Тамарой Федоровной Макаровой. А, никакого зла на этого человека Жонов не нес, не высказывал. Он где-то даже с пониманием относился к тому, хотя лагеря отняли у 18 Жонова 17 лет жизни. И даже когда он прочитал этот протокол, он сказал, это все, что он про меня сказал, что ли? Фу, типа а мы на него бочку катили. Но, видимо, была система осведомителей. Но ну, не просто же так. Люди ехали неделю, разговаривали. Кто-то должен был, видимо, настучать, рассказать, отчитаться, даже если не было каких-то контрреволюционных разговоров о том, что все-таки происходило. А на Бедуженово там происходило вот что. В этом поезде были дипломатические вагоды. И американские дипломаты ехали во Владивосток Ведь самолеты тогда были не самым распространенным транспортом, с тем, что в Владивостоке погрузиться на корабли и отправиться в Америку. И вот молодежь пристрастилась к тому, чтобы выскакивать в тамбур в тот момент, когда там курили американские дипломаты. Потому что курили они хорошие сигареты. И как-то, видимо, привечали эту молодежь. И вот именно факт курения этих сигарет и стал основным поводом для того, чтобы э, Жонова записать в «Американские шпионы» или в какие-то другие шпионы. Вот. Ну и плюс ко всему биографию к этому располагала. Брат уже сидел, отец арестовывался в 20-е годы, вся семья была в ссылке. Их выслали из Ленинграда после убийства Кирова. А мог оставался, потому что за него хлопотал Герасимов, у которого он снимался, киностудия и так далее, и так далее. Так вот, интересный еще такой был факт, да, потому что Кузнецов... В годы был, был секретарем партийной организации Театра киноактера. И с наступлением вот этих новых времен у людей немножко развязались языки. И люди стали в общем, какие-то вещи высказывать в лоб. И вдруг стал человек совершенно неожиданный в этой истории. Но те, кто постарше, его прекрасно помнит, Это Борис Федорович Андреев, который был большим правдолюбом, особенно когда выпьет. И он сказал Кузнецову в этом партийном собрании, а не ты ли братец посадил Жонова? Это было, конечно, как гром среди ясного неба, потому что, в общем, ну может быть, об этом и говорили шепотом, но причем здесь Андреев. Я как вычислил, как я понял, Андреев э, дружил ведь с Пётром Мартыновичем Олейниковым, они же были просто как братья. И, а Олейников учился в Герасиму. И, и, и видимо, а, естественно, Олейников не был членом партии, как человек глубоко пьющий, его никуда не допускали, у него даже звания никакого не было. Вот. Ну, и вы эту историю знаете знаменитую, да, что когда Олейников умер, он был народ, народный любимец, это был один из самых любимых артистов. Но звания у него не было, потому что пьянство все время сорвало съемки, и э, никто не собирался его хранить на Новодевичьем кладбище. И тогда Борисович Андреев, как его ближайший друг, э, пришел или позвонил в Моссовет и сказал, а мне, как народному артисту СССР, положена могилка, Положено. Вот я ее хочу отдать Оленикову. И отдал, своим, Андреев, отдал свою могилу <смех> Олейникову. А потом, когда Борис Федорович умер, естественно, ему вдали дали Новодевича. Но семья постеснялась звонить в Моссовет. И вот он там, чуть ли не в чужой могиле, скромно похоронен на Ваганьковском кладбище. Вот такая реальная история. Она просто про их дружбу. Это история про их дружбу. И, видимо, с подачи Олейникова Борис Федорович вот выступил с такой пламенной речью. Собрание тут же было остановлено. И Кузнецову дали шанс Значит, встретиться с Женовым и получить от него, как бы, ну, некое такое наставление или прощение. И он поехал в Питер. Он поехал в Питер разговаривать с Женовым. И Женов его, ну не то чтобы простил, вот он, как бы сказать: ну простил, да. И вот это была совершенно удивительная история. Может быть, потому что когда закончилось, когда вот эти страшные сталинские времена закончились, люди с такими лицами, с такими глазами, как бы оказались в цене, потому что за ними стоял непредуманный опыт страдания, понимаете? Ведь, собственно говоря, тут мы вспоминаем еще одного человека, которому причастен э, Георгий Степан Жонов, это Иннокентий Михайлович Мактуновский. Вот он получил роль князя Мышкина, в знаменитом спектакле Георгия Товстоногова «Идиот». И с этого началась новая эпоха в искусстве. Это удивительное дело, но имя Смоктуновского стало нарицательным благодаря этому спектаклю. А сколько народу могло увидеть спектакль э, в городе на Неве, в прекрасном театре, но это театр, это даже не кино. Почему вдруг эта роль за собой понесла вот это новое совершенно ощущение правды, какого-то совершенно другого э, чувства искусства, спектакль сыгранный, 31 декабря 1956 года, под Новый год, чтобы план был выполнен, понимаете? И вдруг, вот есть вещи в искусстве, все сметающие на своем пути. Вот как в наше время таким был фильм «Брат», который все, казалось бы, смел на своем пути. Это же эпоха видео. В никаких, никаких кинотеатрах «Брат» не шел, потому что этих кинотеатров в это время и не работали, ты толк. То же самое вот простите мне такую непроизвольную, либо, наоборот, произвольную параллель, также было с этим спектаклем, со Смоктуновским. А с чего начался Мышкин? Вот он долго думал, Смоктуновский. И однажды на массовке он увидел, был, снимался фильм ⁇ Солдаты ⁇ на лин он увидел со спины человека. И он по этой спине все про него прочитал. А потом действительно у этого человека оказалась лагерная биография. Вот просто по его пластике, по тому, как держался этот человек. Какая в нем была степень и гордости, и неуверенности, и и какая-то страшная смесь всего-всего, что на психологическом уровне воспринял Смоктуновский. Вот эти вещи, они были очень, так сказать, распространенными. И Жонов сделал биографию. Ведь успех Жонова начался э, не сразу, но вот э, сначала у него были фильмы про Резидента, знаменитые Он стал играть главные роли. Потом, конечно, очень важной в его биографии была картина «Горячий снег», где он сыграл одного из командармов Сталинградской битвы. Ну а потом наступил фильм «Экипаж». И это был момент его наибольшего признания, потому что картину увидел Брежнев. И в один день Георгий Степанович стал народным артистом Советского Союза. Таким образом, Брежнев не знал его биографии, Да, в общем-то, это было и не важно, но даже и роль резидента могла вызвать у соответствующих органов какое-то неприятие, почему играет женов, который там сидел. Да? Но вот видите, времена меняются. Какая-то, какая-то в России действительно, видимо, жить очень долго, чтобы прийти к каким-то таким совершенно поразительным так сказать, результатам. А Кузнецов, он остался артистом второго плана. Вот не дано было ему выбиться в первочей, не дано было ему играть главные роли. И Жонов-то считал, что основной мотив, по которому он э, взял на себя роль стукача, хотя от этого отказаться было очень непросто, конечно, это было просто в его зависти. В зависти в том, что он э, вдруг понимал, что поднялся уже Олейников, поднимается Жонов, а Жонов уже играл главные роли. И, кстати говоря, даже было занятно, ведь это же уже наше время, это уже ельцинское время. И представляя Жонова, я мог сказать, последний участник фильма «Чапаев». Можете себе представить, он снимался. Он еще в немом кино снимался, Жонова. В немом кино. Это вот такая вот поразительная биография. Он не был известным артистом на момент ареста, но все-таки уже, что называется, в узких кругах его хорошо знали. Там еще одна очень интересная подробность. Он же был женат, такая Евгения Голынчик. Актриса, они два года были женаты, которая снялась в фильме Истребители. Ну, этот фильм сегодня, наверное, мало кто помнит. Это был про Летчиков фильм. Но есть песня, которую знают все. Это песня Любимый город может спать спокойно и видеть сны. Песня, которую написал Богословский. Вот. Она, как раз из этого фильма. Сейчас я вам покажу Евгению Голынчик в этом фильме. Вот здесь как раз она с Марком Наумовичем Бернесом, который в это время тоже только начинал свою карьеру в кинематографе. Вот это Галынчик, и Марк Наумович Бернес, одна из первых его звездных ролей. Женов ей сказал, разводись, не жди, разводись, живи своей жизнью, потому что, в общем, я тебе все сломаю. А потом он уже был в лагере, там был клуб, надо было по тундре пройти 5 километров, потому что в этом клубе иногда показывали кино. Вот привезли фильм «Истребители». И Жонов пошел к начальнику лагеря отпрашиваться. Сказал, там играет моя жена. И пять километров он шел по тундре. Да, и его отпустили. Начальник. И это, кстати, очень помогло Жонову, потому что начальник лагеря... Ну, как Люди ведь очень далеки от мира кино. А что Жонов? По каким-то документам? Ну да, он работал на киностатуре. А где вы снимались? Ах, у вас был фильм «Чапаев» и фильм «Чапаев». Это, извините меня, это была такая визитная карточка, такая индульгенция. Это Жонову, кстати говоря, тоже очень помогало. Теперь про Смоктуновского. И про Жонова опять же. накиньте э, Михайлович Смоктуновский, Красноярский. Он оттуда ушел на фронт, Оказавшись на фронте, был момент, когда он оказался в плену. Он был недолго. Он там, по его воспоминаниям, где-то месяц или два, он сбежал, так же, как и Оболенский, и Стерзанного, больного, абсолютно голодного. Его просто приютили чужие люди. Это была на Украине семья, которой он потом был всю жизнь благодарен. Ну, как вспоминаете Никитин Михайлович Муктановский, после войны они, люди, которые вот даже у которых был просто эпизод там месяц. В плену, они как бы держались вместе, друг, вместе, потому что они понимали, что вдруг одного посадили, вдруг второго. Власть начинает подкопать вот под этих людей. И они договорились, что они будут друг другу раз в месяц писать открытки. Ни о чем. С каким-то праздником поздравить, ни о чем. Они просто этими открытками предупреждали друг друга, что они на свободе. И вдруг, когда, когда Смоктуновский перестал от какого-то количества людей получать эти открытки, он понял, что завтра придут за ним. Что вот этот эпизод, этот месяц, проведенный в плену, ему поставят вину. И так он принимает совершенно неожиданное решение. Он сам отправляется в Норильск. Поступает в Норильский драматический, драматический театр артистом добровольно. Ну, Понимаю, что лучше он туда приедет как нанятое лицо, нежели под конвоем в качестве вот человека, который себя не так вел или что-то преступное совершил в годы Великой Отечественной войны. Там он встречает Жонова, потому что как раз старая отсидка Жонова была связана с городом Норильском. Вот они двое. Уже периода Огромной популярности, славы. Я могу... Сейчас, минуточку. Я был в этом городе, в этом театре. Мы как раз туда летали со Светланой Светличной и делали там «Столетие Жонова». Это очень... Кто-то был в Норильске? Это город, который сегодня производит очень странное впечатление, потому что на треть он пустой. Там есть абсолютно брошенные дома, кварталы. Да? Потому что как только ушли все надбавки, как только ушли все советские привилегии, люди оттуда стали бежать. А кто-то прирос к этому месту. Казалось бы, там очень тяжелая жизнь. Да? И там, например, главный проспект — это дома, выкрашенные в такую э, ядовито-желтую краску. Потому что темных дней в году, больше, чем светлых, эти вот светящиеся, почти люмисцентные дома — они как бы вот часть вот этого, ну, оживляжа, что ли, какого-то. Вот. Мы там со Светлишней, кстати, застряли на несколько дней за нелетной погоды И вот это тоже, в общем, интересное воспоминание. С нами летал внук э -э Георгия Степановича, Капетя Цеханович, оперный певец. Он очень хорошо поет советский репертуар. Мне жалко, что он как-то вот не очень раскручен, не очень известен. Жалко, что его здесь нет, он вам замечательно спел. А... Что еще связано с этим городом? В этом же театре в это время работала Евдокия Урусова. Она была из репрессированных по делу Московского театра имени Ермоловой. Потому что в 1937 году Но ну, в основном старались брать административный состав и Мосфильма, и э, директоров театров. Артистов старались не брать, потому что ну, сейчас то, что мы видим, это же очень закономерно. Медийные лица, они всегда как бы... ну создавали определенные неудобства для власти. Поэтому артистов старались не брать. А здесь было раздуто целое дело, когда посадили трупы. И в частности в этот театр, вот театр Норильский драматический театр имени Маяковского, попала Евдокия Русова. Ну и фамилия ее, конечно, тоже работала на эту, эти самые репрессии. Я вижу, вам эта фамилия ни о чем не говорит. Вы видели все фильм «Курьер». И помните там прекрасную Агнессу Иванну. Вот это и есть у Урусова. Вот. Но они втроем не дружили, вот в отличие от Жонова и Смоктуновского. И Смоктуновского стали выпадать зубы от цинги через какое-то время. Потому что это край, где овощи дороже мяса. Мясо там можно выращивать, а овощи там не растут, они все должны быть привозные. И тогда Жонов дал Смоктуновскому свой маленький фотоаппарат и сказал, иди зарабатывай, потому что твои зарплаты в театре на то, чтобы выжить, точно не хватит. А фотографы были в цене, потому что сегодня свадьба, завтра ребенок в школу пошел, послезавтра похороны, и Смоктуновский на этом, в общем, стал подниматься, стал подниматься. Это ему очень облегчило жизнь. Он потом вернул с благодарностью фотоаппарат Жонову, и как бы всю жизнь потом был ему обязан, благодарен за это. Умер Сталин, И Жонов первый, кто вытолкнул Смоктуновского из Норильска. Он ему сказал, слушай, а что ты сидишь? Это я жду, когда мне отменят приговор, а ты там можешь спокойно уехать. И так, наверное, тоже немножко наивно написал рекомендацию Жонову, адресованную Аркадию Сакчурайкину. Ну, Я думаю, что имя Жонова Райкина в эти годы мало о чем говорило, но как-то не могу это связать, уж больно разным все у них. Может быть, в молодости молодости они пересекались. Во всяком случае, в судьбе Смоктуновского Райкин большой роли не сыграл. Там были другие люди, другие обстоятельства. Но, тем не менее, прошло какое-то время, и они оказались в одном городе, потому что Жонов тоже вернулся в Ленинград, а Смоктуновский... Там получил э, сначала приглашение на киностудию «Ленфильм», он снялся в роли э, Файбера в э, в картине «Солдаты», Э, в этой роли его заметили. Это именно та роль, по которой его Товстоногов пригласил на роль князя Мышкина, потому что он увидел эту картину. Для него, у, у... был сбой, потому что артист, который должен был играть Мышкина, он ушел в запой, надо было срочно что-то делать, ну, как часто бывает вот так вот в искусстве. Ну, вот, вот Так зашла звезда Иннокентия Муктуновского. И вот в завершение расскажу вам, какую странную роль сыграл Жонов в дальнейшей судьбе Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Сейчас мы увидим не странную, а в общем замечательную роль, но неожиданную. Сейчас мы увидим рабочий момент фильма, который вы узнаете. Да, это фильм «Берегись автомобиль». Дело в том, что Рязанов, когда запускал фильм «Берегись автомобиль», сначала сценарий назывался Машина угнали, видел в роли деточки на Юрий Никулина. Но Юрий Никулин был очень востребованный артист цирка. Гастроли Никулина были по всему миру, и графиком Никулина занималась лично Екатерина Алексеевна Фурц. Вот она решала, где он будет сегодня, в цирке или на съемочной площадке. Ну, Рязанов тогда был не слишком авторитетный режиссер, чтобы кто-то оторвал Никулина от гастроля где-нибудь южно. Южной Америке, или в Африке, или в Японии, и перетащил его на съемочную площадку. Рязанов он в этих вопросах был человек принципиальный, он остановил проект, и через год он вернулся к этому проекту, когда увидел фильм «Гамлет». А фильм «Гамлет», где главную роль играл Смуктуновский, ставил учитель Рязанова, Григорий Михайлович Козинцев. А у Рязанова у Рязанова всегда были важны вот эти моменты, ну, некоторого такого элемента капустника, что ли, отталкивания, какого-то пародийного отталкивания от того, что его заводило, но уже как и медиографа. И, конечно же, он решил своему учителю так немножко прокомментировать э, фильм Гамлет фильм Берегись автомобиля. Именно поэтому там появляется линия со спектаклем. Э, Театр самодеятельности, самодеятельного театра, который ставит именно Гамлета, и именно Гамлет в, в, роли, в роли, которого он хотел видеть Смоктуновского, был для Рязанова особо принципиален. То есть все Никулин был забыт, уже на первом месте был Смоктуновский, и самое главное было поручи, получить его согласие. Вот еще один кадр из этого фильма. Ой, нет, не то открыл, извините, сейчас. Вот, и в общем он не получил согласия на Кинти и накиньте Михайлович почувствовал себя в зените какой-то невероятной славы. Ну как? Он стал диктовать режиссером ведь всю картину «Гамлет» он проругался с, э, с Козинцевым. Он заставлял Козинцева делать те дубли, которые ему казались наиболее правильными. И Козинцев не собирался их вставлять в фильм, но чтобы успокоить э, Смоктуновского. Он это снимал, потому что он должен был картину довести до конца. Там, то есть атмосфера была очень нервная. Смоктуновского, кстати сказать, это было очень интересное свойство. Некоторые артисты за этого очень не любили. Он все время вмешивался в процесс режиссуры, или вот снимался фильм, например, Анна Каренина, да, с Самойловой. Там не было Смоктуновского. Но он, например, он пробовался на роль Каренина. Эту роль сыграл Николай. Олимпич Гриценко, великий русский артист, не менее великий, мне кажется, чем Смоктуновский. И Смоктуновскому не довелось сыграть, так он не отставал Гриценко, он давал ему советы, как ему надо играть эту роль. Естественно, это могло выбесить абсолютно любого, так сказать, артиста. У Смоктуновского было повышенное чувство саморежиссуры, которое он начинал как бы транслировать вокруг себя, и в том числе вступать в споры с профессиональными режиссерами. Поэтому, в общем, на площадке-то с ним было очень и очень непросто. И вот у него был такой момент, что сколько было мытарств. После Норильска Сталинград, потом Дагестанский театр, потом в Москве. В Москве, кстати говоря, его сосватали Маркова Леонид Васильевич и Рим Васильевна Маркова. Но его не увидела Геоцинтова, хозяйка Ленкома. И Вот недавно отмечался юбилей Ленкома, вижу, среди тех чем гордится театр Смоктуновский. Да он там в массовке выходил, он там не прижился, у него не было прописки, он не мог... Единственное, чем он обязан московскому линкому, театру Ленинского комсомола, это тем, что он там познакомился со своей будущей супругой, она была гримером, и действительно в его жизни она сыграла очень-очень большую роль, потому что она его как бы держала все время. И вот, видимо, под воздействием супруги, Суламиф ее звали, Друзья звали Соломко. Он как бы отказался сниматься у Рязанова, потому что ему предложили роль Владимира Ильича Ленина. Опять же, очень интересное время. Значит, Это середина 60-х годов. Вся страна в преддверии столетия Октябрьской революции. И фильмы про революцию должны снимать абсолютно все. И самые маленькие студии, и самые большие. И Ленина в профессиональных Ленинах просто не хватало. Их просто не было, потому что, в общем, не мог один артист сняться сразу в 15 фильмах. И самое главное, что на эту тему благодаря вот этой массовости пришли очень неожиданные режиссеры. И вот эти неожиданные режиссеры стали предлагать очень неожиданных актеров. В частности, пусть Муктуновский сыграет Ленина. А время как бы еще толкало к тому, что Ленина делали интеллектуалом. Он как бы... Учил современную власть. Это, эту традицию заложил прежде всего Михаил Шатров. У него же целая, э, была серия пьеса о Ленине, Как бы учить современную власть с позиции такого просвещенного вождя, как, каким выводился Ленин. Ведь тогда никто не помышлял, что и Ленина можно сбросить не только Сталина с корабля современности, что будут какие-то опубликованы материалы или внимательно прочитаны, и Ленин будет, как бы, предстанет в совершенно другом виде. Здесь была такая задача. Опять же, маленькая реплика в сторону. В это время любимец Ленфильма Алексей Владимирович Баталов. Может, я вам рассказывал на одной из первых лекций об этом. Баталов идет по коридору Ленфильма, встречает какую-то ассистентку, и она говорит, Алексей Владимирович, вам надо попробоваться на роль Ленина. А Баталов таким вещам был всегда очень... Бризглифон, он, понимаете, он жил в каком-то внутреннем мифе, что он из какой-то прошлой дворянской жизни. Именно, может быть, поэтому ему удавались вот эти очень благородные, романтичные герои, которые не очень, как бы, они, может быть, и были, по сути, советскими, но вот он внутренне их ощущал совершенно иначе, другими. И все. Он в это время жил на даче у режиссера Хейфитцев, Комарова. Кстати говоря, недалеко жила Анна Андреевна Ахматова, подруга его детства. И вдруг раздается звонок, Хейфиц, он говорит, весь фильм, говорит о том, что ты отказался играть Ленина. Ты понимаешь, что теперь может быть? В общем, короче, возник определенный страх, потому что он молодой артист, он уже известный артист, но мало ли как на это отреагирует. И тогда, значит, Хейфиц ему говорит, я буду тебе звонить, трубку не снимаю, я тебе буду звонить со второго раза, вот если ты там до пятого звонка досчитаешь, что это я снимаю трубку, и тогда мы поговорим. В эту историю включился Юрий Павлович Герман, отец Алексея Германа, знаменитый советский писатель и член художественного совета Ленфильма. Хефиц его посвятил в эту историю, и они вместе решили спасать Баталова. Значит, Идет по художественный совет, обсуждает какие-то вопросы, доходит до пункта разные. Поднимает руку Юрий Павлович Герман и говорит, я хочу поговорить о поведении некоторых наших ассистентов. Они совершенно сошли с ума. Они встречают первого встречного актера в коридоре, артиста комедийной репутации, это он так назвал Баталова, и предлагают ему роль вождя. Когда же это кончится, когда мы покончим с этой профанацией? И все, этой своей речи он моментально перевернул эту ситуацию. Баталов вышел как бы победителем из нее, хотя, в общем, и не собирался быть страдальцем, просто из него это выпало. Он сказал, какой чуть ли не матерком ответил, какой, я, какой из меня Ленин. А Смоктуновский согласился, потому что мы пообещали квартиру. В общем, соломка и его жена. Ну, женщина заботится о бытии, она понимает, что артисту нужен какой-то благоустроенный быт, там семья должна хорошо жить, и так далее, и так далее. И, в общем, он готовится к этой роли. Он пережил большой нервный стресс на съемках «Гамлета». Это очень большая напряженная работа. И он в это время скрывается на дачах под Питером. И большой секрет, где он. А Рязанов его ищет. Тем более, что сначала Смухтуновский дал ему согласие, Предварительно, ну, вот так вот, тоже в каком-то таком легковесном разговоре, может быть, не подумав, а потом исчез. Завтра запуск картины: Деточки на нету, где Смоктуновский непонятно, контракт с ним не подписан. Рязанов едет в Ленинград и встречается там с Женовым. И Жонов сдает Смоктуновского. Все пароли и явки рисует ему конкретный план где искать этого самого Деточкина, и именно поэтому получает... Сейчас я немножечко как бы огрубляю эту ситуацию, но, в общем, связь здесь очевидна. Именно поэтому он оказывается в роли милиционера и снимается в этой картине. А Смоктуновский получает едва ли не самую главную известную роль в своей кинобиографии, потому что, в общем, ну, Гамлет — эта картина сложная, каждый по телевизору не показывают, а «Берегись, автомобиля» знают все. И здесь вот тоже такая вот судьба, такой вот пересечения двух этих биографий. Ну, как вы понимаете, я могу еще много разных историй рассказать. Хочется что-то про Аболенского. Ой, вы знаете, я когда готовился к этой встрече, я нашел то, что мне объяснило события двухлетней давности, а именно почему в Челябинске перестал существовать фестиваль, полный артхаус, которым я занимался, и почему имя Боленского постарались снять это всюду, вплоть до, до, до закрытия а, музея. Вот да. Но ну, не буду вам все показывать. В общем, это Кто-то такой 10-минутный где-то. фрагмент я нашел в сети, заседания а, челябинских Принят депутатов. Вот в центре этот, Дмитрий, начальник управления культуры.
1: Работу, в,
0: в общем, фестивалю и Оболенскому они, они отомстили очень просто. Они лишили музей самостоятельного юридического лица и сделали его филиалом кинотеатра. Что будет дальнейшее? и выгнали того человека, который все это, естественно, создавал. Как это у нас случится. Это было два года назад. И вот мы, ну кусочек вам просто не очень грамотной речи. Это депутат Нациевский. Сейчас он... Кстати, баллотировался Фашистские в губернатора Челябинской и области, ничего не добился там. Но, а, да, он из коммунистической вот фактически.
1: Значит, э, и в таком качестве, в том дальнейшем он сдался, когда наши уже подошли, там Молдавя была, он сдался снова в плен. Значит, в 50-е годы он был осужден. Э, ему дали по приговору суда 10 лет, запретили проживать в Москве. Ни один из ветеранов, артистов, э, которые прошли войну, не подавали ему руки. Надо сказать, что он действительно в свое время, он в 20-е и 30-е годы, он ну, активную работу вел в кинематографии, работал вместе с Эйденштейн. То есть он был известный человек в своей среде, но после войны с ним ветераны просто не здоровались. Значит, его сослали в мяс. В Мясе он проживал, отсюда же он привлекался на различные
0: роли. Очень характерная фраза – «привлекался на различные которые, роли». По которым он известен.
1: Значит, однако, несмотря на явное предательское прошлое Боленского во время перестройки в ССР, на волне антистальских мифов имя Боленского было на знамя местными деятелями культуры, которые нашли поддержку московской интеллигенции. Баленского стали честого подать за присвоение ему наград, он был достоин звания народного артиста в 1991 году, фактически уже в момент развалась. Ну, то есть
0: это можно не считать. Это, это... неправильный Значит, Советский Союз, это можно сказать. Стать
1: народным артистом СССР, нужно было стать э, народным деятелем. Ну даже званием. Ну то есть пройти определенную процедуру. Ему дали сразу в 1991 году, это уже как раз на пике развала ССР. В 920-е годы активные деятели. Э, Культуру пошли дальше, организовали музей имени Аболенского. Они же, несмотря на возмущение ветеранов Великой Отечественной войны, выражавших отрицательное отношение к возвеличению высшего власть, изготовили установили мемориальный дос, доску. 29 января 2000 года с целью возвеличивания памяти актеров, как искусства, был издан приказ 4-й культуры администрации, по которому было создано муниципальное учреждение образовательный центра имени Аболенского. Ну, в общем, это несложно найти, Ну, запомните ну, эту фамилию, ну, если
0: ну, вам это важно, Нацеевский. Тут, как говорится, бог Шельма Меть, это коммунист по фамилии Нацеевский, это, конечно, ну, надо поискать, да, хорошая фамилия. Вот, ну, а так, чтобы я все-таки завершил не на этой грустной ноте, хотя это очень грустно, потому что человек, который создавал этот центр, вложил туда очень много лет своей жизни, своей биографии, сейчас работает билетером в кинотеатре, ну, вот, в общем... Что будет дальше с музеем, непонятно, потому что он, да, существует в качестве комнаты, Ну, это другое помещение, это квартира Аболенского. Бывшим мэром она была выкуплена. Была выкуплена еще одна квартира. Тоже потом поставили вину. Лучше бы бы эти квартиры отдали ветеранам. Но вы эти квартиры ветеранам могли и 30 лет назад отдать. Что же вы этого раньше не сделали? Почему именно эти квартиры стали сегодня камнем преткновения? А Жонов и Аболенский в кино пресекались... Ну, Я имею в виду в прямой работе всего один раз. Это был фильм 1978 года «Чужая». Это был фильм, в котором Жонов, уже была пора, когда он играл главные роли таких социальных героев. Что-то я этот фильм не вижу. А, у Баленского, да, видите? Спасибо, что вы видите. Вот. Да, чужая. Ну и вот маленький фрагментик, просто из этой картины мы посмотрим, просто потому что они вместе в кадре. Доля э, автобиографических каких-то наблюдений, чтобы действительно пережил несколько жизней. Вот была жизнь в 20-е годы, э, человек революционного авангарда, человек из окружения Кулешова, Мерхольда, ближайший друг Эйзенштейна. Кстати, я вот помню как он пересказывал фильм про «Неносец Потемкин». Знаете, вся вот эта монтажная э, э, монтажная динамика была у него на лице. Вот такое ощущение, что когда он рассказывал, э, его богатейшая мимика, она просто передавала темпоритм этой картины. И вот это для меня тоже совершенно незабываемо. Потом э, была лагерная жизнь. Э, Не сразу, но вот он работал... э, там на крайнем севере и скажу такой эпизод его вызвал начальник лагеря который сказал вы режиссер а в это время среди вот в этих лагерях началось такое соревнование у кого лучше театр понимаете это же как бы как Крепостные все. И вот этот лучший театр там. И была возможность таким образом спасать актеров, музыкантов, собирать их нередко в какие-то трупы такие. Вот, с тем, что просто люди, ну, если эти музыканты не губили свои руки на, на лесоповали, например, или еще что-то. И вот он сказал, ну, мы будем стоять оперету. Наталка Полтавка. Ну, я кинорежиссер, я не, не умею стоять опереты. Но у вас есть в Москве кто-нибудь, кто вам даст советы? Он говорит, да, Эйзенштейн. Лагерин сказал, нет, вы ему не пишите. Напишите своей жене, пусть она сходит к Эйзенштейну и запишет все его советы. Вот они так сделали. И так вот Аболенский поставил на толку Полтавку. Ну, а потом в нем действительно была какая-то легкость людей 20-х годов. Они как-то очень Могли сбросить себя это прошлое, войти в новую жизнь, никакого страдания, никакого такого сопереживания, что меня обидели, или вот в моей жизни были такие непростые обстоятельства, ничего этого не было. И вдруг он действительно, как большой энтузиаст, делает челябинское телевидение, и там очень много до сих пор у него поклонников и друзей, но, правда, это уже уходящее поколение. Я помню юбилей телевидения, и каждый второй говорил именно про Аболенского. Или вот в Миасе, потому что он все равно был как бы центром притяжения. Такие люди... Ну, не проходят мимо. Они всегда интересные, они всегда очень яркие. За ними всегда стоит нечто большее, что нам дарит наша обычная рядовая жизнь. И дай Бог, чтобы в, кажд... в жизни, э- в нашей дальнейшей жизни, в жизни новых поколений, встречались люди вот такой э- уникальной яркости, каковым был Леонид Ильич Аболенский. Женов человек из другого поколения, человек, конечно, с большой толикой мудрости, какого-то спокойствия, какого-то и тоже без, без обиды на жизнь, может быть, даже у него лагерная эта жизнь была еще потяжелее, чем у Аболенского. У него уже было два срока. Понимаете? Вот всех, кого выпустили там, в 1946 году, э, ну, 10 лет, 1948, значит, Аболенского э, выпустили. Дали второй срок. Почему? Потому что экономика требовала. Потому что совершенно непонятно было, что с ними делать. Они сейчас вернутся в массовом таком порядке. Да? Им еще дали по пятерке. Вот это знаменитая Холодные лета 53 года, начало процесса реабилитации. Это ведь не просто хороший Хрущев пришел. Это, это безусловно. Это еще и срок закончился, понимаете? Еще и формально надо было решать, что им третий срок давать этим людям. Делать из, из, их, из них совершеннейших, так сказать, изгоев. Или как-то возвращать в жизни. Ну вот, слава Богу, вернули. И благодаря этому состоялись... Uh, уже в новой жизни судьбы Яболенского и Жонова закончу тем, что я сказал в России нажить долго увидим узнаем много неожиданного спасибо Если есть вопросы я отвечу мне бы очень хотелось снять например фильм Правниковское ополчение, потому что вот, какая-то несправедливость есть по отношению вот к этим людям к не только в ГИКовское ополчение, та же профессора МГУ, вот просто вот одним, одним так сказать, размахом, одним э- движением пальцев просто брошенный в этот огонь, потому что Москву некому было защищать. виноваты это наши военные начальники, виноваты это политическое руководство. Как это можно было? Октябрь сорок года, э- октябрь первого года немцы смотрят на э- Кремль э- э- из Химок. Из Химок, как написала одна девочка, немцы стояли у Икеи. (смех) 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 вот, это, понимаете, и э, как как это э, паника, люди жгут архивы, забито шоссе энтузиастов, останавливают машины с начальниками, выбрасывают их оттуда, их весь экскарб разбрасывают, растаскивают, начинается э, э, какая-то волна, даже мести какой-то, но просто как-то все это вовремя останавливается. И вот, знаете, такой эпизод или нет, но вы там вижу не самые молодые люди, знаете, такого поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача, да? который написал «Широка страна моя родная», который работал с Дунаевским очень много. Ведь у него случился нервный срыв на вокзале. Они не могли эвакуироваться, хотя писатели везли отдельными, так сказать, вагонами, артистов специально, это был график, но все равно даже для них все было забито людьми. И он чернильницы запустил в портрет Сталина. У него был нервный срыв. Он не мог поверить, что та страна, которую он воспевал, где так вольно дышит человек, это та страна, которая сегодня на мешках, бежит из Москвы в панике, не понимая, что будет дальше. И, конечно, его не тронули, но его залечили. Он же потом не, он был, например, в психушке, По-моему, где-то здесь он был, на Южном Урале, чуть ли не в том же Мясе, там где-то в в тех местах, Тургаяк, что ли. И потом он же тихо жил на даче и умер тихо-тихо. И уже ведь после войны он ничего не писал. И Дунаевский работал уже с другими авторами. Ну, вот так вот тихо-тихо свели человека, потому что он ну, исчерпал как бы свой ресурс, понимаете. Прежде всего, ресурс веры. В ту страну, которую он воспевал. И вот что как бы произошло, каким для него потрясением оказался оказался вот этот бегство из Москвы. Ну ладно, я еще, Лучше мы еще раз встретимся. Спасибо.